0: Dette er udsendt som Byen rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Berliot Olsen har skrevet. Det var i 1995, at hun skrev den. Og det her, det er femte og sidste del af hendes erindringer. Og hun begyndte sådan. Mine forældre boede på Nørrebro i København. Jeg blev født den 19. januar 1923. Jeg fik navnet Bergljot Julie Persson. Mine søster hed Hedvig. Hun var 6 år ældre. Så Lydia 8 år og Solveig 9 år ældre og de lever heldigvis væk. Vores mor var norsk, og far var svensk. Berliot Olsen har fortalt om sin barndom, sin ungdom og om datteren Bente, og om hendes mand Arne og hendes eget arbejdsliv, hvor hun i mange år har syet kjoler for en forretning. Og Arne var handelsrejsende i Sønderjylland så han var kun hjemme i weekenderne. Berliot Olsen hun fortsætter og fortæller det sidste fra hendes liv. I 1956 fik vi vores første bil. Den skulle bruges til Arnes arbejde. Den blev købt på indkøbstilladelse som firmaet havde søgt om. Det var en Opel karavan Station Car. Den kostede 14.000 kroner. Vi lavede nu altså selv bil til Arnes arbejde. Han fik så et kørselstilskud. Men det var nu ikke ret meget. Men nu kunne vi da selv køre i den i ferie og forskellige perioder, når han ikke rejste men den stod i Kolding, når han var med to hjem. I 57 var vi alle tre og min far og mor på tur til Norge. Vi var op og se min mors fødeby. Den hedder Kraverø. Det var en stor oplevelse. Og i 58 kørte vi alle fem til Stockholm, og i 1959 havde vi Lydia og Ernst med til Østrig. Vi havde først afleveret vores bande og deres elu i Næsum hos far og mor. Vi var væk i 14 dage. Og da vi kom hjem, var vores far død og begravet. Uden at de kunne få besked til os. Det kunne man ikke dengang. Kun i Skandinavien. Det var et chok at få at vide, så efter det har Arne og jeg ikke været uden at rejse. Det lyder måske utroligt i dag for folk, men det er sandt. Min far ville redde en kattekilling, som var faldet ned i en brønd. Det fik han hjertestop af. Han blev 76 år. Han blev kørt i rustvogn den lange vej fra Nesum til Bispebjerg. Og den 19. marts 1961 blev Bente konfirmeret i Husumvold Kirke. Vi havde middag om aftenen i Forsvarsbrødrene's selskabslokaler i Goddersgade. Vi var 28 til fest. Og den 1. september begyndte jeg arbejde i forretningen på Østerbro. Nu var Bent så stor, at hun selv købte ind og lavede dejlig mad til mig, når jeg kom hjem. Det lærte hun meget af og var rigtig dygtig. Både til at bage og købe ind, så jeg var altid spændt på, hvad vi skulle have til middag. Vi tjente 1000 kroner om måneden. Vi ville gerne have nye møbler. Sofa, to lænestole, sofabor og to lampebore. Det kostede 5.700 kroner. Så de penge jeg tjente, gik jeg direkte til møbelhandleren med. Hver den første i et halvt år. Så var de betalt og vi har dem endnu. De er stadig smukke. I 62 købte vi sommerhusgrund i Humlebæk. Den kostede 16.000 kroner med 4.000 ud og resten over 10 år. Arne ville gerne have hus, så jeg sagde, han skulle holde op med at ryge 20 cigaretter om dagen. Jeg tænkte, at det kunne han nok ikke. Jeg var ikke så vild med at få sommerhus, men det kunne han sande. Og den 31. juli samme år slukkede han sin sidste cigaret og har aldrig røget siden. Han lagde så de cirka 5 kroner, som en perke kostede dengang i en stor bøsse, og året efter bestilte vi vores hus hos en tømmermester i Kvistgård. Med byggemodning og det hele kostede det 28.000. Vi fik et kreditforeningslån på 30 år, som vi jo er færdige med nu. I 65 fik Arne nyt job. Han solgte Kujo her på Sjælland så kom han jo hjem næsten hver dag. Den 15. maj blev vores datter gift kun 18,5 år gammel. Det var i St. Johannes kirke. Det blev holdt i godt og skadet, og der var 27 kuverter, og hele regningen den lød på 2.800 kroner med alt. Vi nåede at få de dejligste to børnebørn, en dreng, som blev døbt Flemming i 66, og en dreng mere i 69, der blev døbt Henrik. Vi fejrede sølvbrillup med moren morgenmusik den 24. juni 70. Vi havde en middag på Parkteaters selskabslokaler. Vi var 29. Jeg kan se på regningen at vi gav 77 kroner per kuvert. Et glas whisky kostede 6 kroner og en pilsner 4,75. Og det var vel om mærke restaurationspriser. Det er lidt andre priser der betales på restauranter i dag. Vores mor Døde i 1973 på Bispebjerg Hospital. Hun blev 82 år gammel. Det var efter et brækket lårben. Hun havde fået mange gode år, efter hun var blevet lene i 53. Inden da må jeg huske at fortælle, at vi fik bil i 56. Der kørte vi mange dejlige ture ud i naturen med vores madkasser og stafeliet, som vores vor Ernst kaldte vores kasser med bord og stole. Vi kørte også tit sammen med dem til Næsum i Sverige. Så sad mændene på forsædet, min søster Lydia, Jette og jeg på bagsædet. Og Elo og Bente sad helt bag i, der havde det det skønt sammen med at vinke til alle, der kørte forbi. Mor havde været meget i sommeren i Hedvigs Sommerhus i skoven ved Jægerspris, som Karl Henry selv havde bygget i 59, og det var jo, da mor havde solgt næsen, så det passede fint. Solvej var altid blevet boende hjemme, så hun fik gode weekender i Solvejs sommerhus sammen med deres børn, Arjo og Lennart. Det har altid været Solvejs børn også. Men efter mors begravelse så jeg ikke mine tre søstre i mange år. Hvorfor er der ingen af os, der ved vi havde aldrig gjort hinanden noget ondt, andet end dumme diskussioner, som regel over børnene. Det kunne man jo altid blive uenige om. Da jeg havde syet juler i 30 år hos Samson, synes jeg, at nu kunne det være nok. Han var godt nok fornærmet, jeg sagde op men jeg havde fået job i kantinens hos Vellesen i Herlev. Det var fra kl. 10.15 til klokken 15 hver dag. Jeg tror, jeg fik 1100 kroner i løn til at starte med, men det var en herlig tid, for jeg tror nok, at der blev udløst otte dyrtidspensioner i det år så jeg fik næsten mere i løn hver måned i 74. Og året efter begyndte jeg at lære at køre i bil. Det havde jeg aldrig haft lyst til før. Men nu var jeg 52, og så ville jeg pludselig selv kunne køre. Det gik da ellers godt. Skønt, jeg var meget nervøs, og havde jeg ikke betalt for 10 timer I den første køretime havde jeg nok stoppet, efter at jeg var helt oppe på et fortog i Herlev og næsten inde i en hæk. Men jeg fortsatte, og den 27. januar 76 bestod jeg fint køreprøven, og så fik jeg selv en lille rød med skot. Den var brugt og kostede 10.000 kroner. Så nu kunne jeg køre i bil på job i stedet for at cykle. Samme år mødte Arne og jeg min nøvø Elo og hans kone Bente i Rødover centret og fik at vide, at min søster Lydia havde mistet sin mand i 74. Det var to år tidligere, og det anede vi ikke. Jeg savnede da mine søstre, men ingen af os ringede, og vi mødtes aldrig på gaden. I 74 fik jeg min opsigelse hos Villassen, på grund af, at jeg ikke ville være der om aftenen, når direktionen holdt møde. Det havde de holdt på hoteller før, men nu skulle der spares, og derfor skulle det være i huset efter var jeg nu glad for det. Jeg fik et dejligt arbejde hos Bostig i Herlev. Jeg så en annonce i herlev hvor de søgte en dame hver anden uge. Hun skulle være 25-40 år, passe telefon, sende post og arkivere, men man behøvede ikke nogen kontoruddannelse. Jeg ringede til dem og sagde, som det var, at det kunne jeg godt tænke mig, men alderen kunne jeg ikke klare, for jeg var 55. Men de ville gerne tale med mig. Jeg fik det og var meget glad. Der var der mere end 30, der søgte Hvorfor de tog mig, fik jeg aldrig at vide. Måske fordi jeg var den ældste. Men nu var jeg endelig kommet på den rette hylde. Jeg kunne godt lide det hele og kom hurtigt ind i omstillingsbord og hvad jeg ellers skulle have med at gøre. Men den 11. november 1981 ringede telefonen, hvor en sygeplejerske fra Slagelse sygehus spurgte efter mig. Jeg havde altid frygtet en trafikulykke da Arne kørte så meget. Det var det ikke, sagde hun, men han var lammet i hele højre side, så jeg synes, at min verden sank i grus. Det var en blodprop i hjernen, desværre. Han var kørt frisk hjemmefra om morgenen, og sad hos sin kunde og drak kaffe, så kunne han pludselig ikke løfte armen, og han kunne mærke det helt ned i benet. Kunden ringede efter en ambulance, og han blev indlagt på Slagelses sygehus. Hvordan Bente og jeg kom til Slagelse, aner jeg dårligt. Vi kørte selv i min lille maskot, som jeg havde fået i 1980. Det var en regnfuld dag og mørkt, før vi fandt, hvor han lå. Det gjorde intet ved ham. Vi måtte blive på sygehuset om natten, og næste dag blev han overflyttet til Glåsrupps sygehus. Vi skulle jo også have hans bil med hjem, den stod ude hos kunden. Som om vi ikke var ramt nok, kunne jeg pludselig ikke skifte gear, da vi var nået til Ringsted. Vi prøvede at liste afsted. Vi måtte stoppe på motorvejen. Tænk, der var en lastbil, der stoppede og spurgte, om vi havde problemer. Vi sagde, som det var, og han lagde sig ned under bilen og kunne se, hvad der var galt. Han fandt en lille klips, han satte i og sagde, at vi skulle køre forsigtigt hjem, og han fulgte os et, et stort stykke vej. Aldrig har vi knust et fremmed menneske så meget som den dag. Vi var ham dybt taknemmelige. Arne lå på Glostrup sygehus i syv måneder til, til maj 82. Han var blevet trænet så meget, at han kunne gå med et anbudestok, men Armen kunne intet, så det var drømt. Han var færdig med at arbejde, og alt blev kastet i hovedet på mig. Der var sommerhus, havearbejde, alt hjemme, som Arne før havde hjulpet med. Vi kørte i halvandet år. En gang om ugen til Øfelt i Hundige, om han kunne gøre noget. Men der kom ingen forandringer. Han kunne dog dengang selv klæde sig på og ordne sig med venstre hånd. Men han kunne jo ikke arbejde mere, men kom på pension, så livet kan være barsk. På et sekund kan alt det, man gør og tænker, blive slået i tusind stykker. Vi fik endnu en trist oplevelse. Bente gik fra sin mand efter 17 års ægteskab Han ville ikke skilles men Bente stod fast på at gennemføre det og han fik i indov drengene til at blive hos deres far for som han sagde til dem at mor kan ikke undvære jer så kommer hun tilbage Drengene var dengang 13 og 16 år De kom der heldigvis tilbage til deres mor efter nogle år, og dermed også til os, men det var svære år. Bente var gået i gang med at gå i skole for at blive sygehjælper. Hun havde ingen uddannelse, men havde været i forretning før hun blev gift, og så havde hun været hjemme og passet børn og hjem i alle de år. I 83 traf hun en dejlig mand, som hed Kurt, og de blev hurtigt enige om at flytte sammen. Deres kemi passede godt til hinanden, så i 85 blev de gift på Birkerød Rådhus. Samme år holdt jeg op hos Bostik efter halvt år, hvor jeg virkelig havde været glad for at være. Jeg var da 62 og gik på efterløn. Det var drøgt at vide, at Arne sad alene derhjemme, og vi kunne jo være i vores sommerhus hele sommeren. Pente blev gravid i en alder af 39. Hun ønskede sig så brændende at få en pige, og i december fik hun virkelig en dejlig lille sund datter. Så det var meget skønt for os med et nyt lille menneske. Kurt kunne ikke fatte, at jeg havde tre søstre, som vi ikke så. Hvorfor jeg ikke ringede til dem? Det havde jeg selv tænkt på mange gange. Jeg sagde, at jeg ringer til Hedvig den 16. februar 1987, for der blev hun 70 Og det var nok det bedste, jeg har gjort i dette liv. Arne og jeg kunne tage ind til Hidvi næste dag til et gensyn, og hvilket gensyn. Det var meget, meget dejligt. mand, Carl Henry var blevet ramt af det samme som Arne. Han var dog 73 år, da han blev ramt Arne kun 60 Men han var værre ramt end Arne på daværende tidspunkt, for han var også ramt af affæsi og sad i kørestol. De var derfor flyttet til Alderskrogade, hvor der var elevator. Hedvig passede sin mand hjemme i syv år uden hjælp, men i dag er han på håndværkerhavens plejehjem og er 85 år. Sommeren 90 fik jeg endnu et chok. Jeg vågnede ved et brag midt om natten. Vi var i vores sommerhus. Jeg troede, at nogen brød ind. Jeg fik tændt lyset og så Arne ligge på gulvet, han havde været på toilettet. Jeg fik ringet efter en ambulance, og vi havde heldigvis telefon. Så han blev kørt på Helsingør hos sygehus, hvor de konstaterede, at han havde brækket lårbindet i den lamme ben. Han blev opereret og overflyttet til Bispebjerg Hospital, hvor vi hørte til. Men jeg måtte blive i sommerhuset og så køre frem og tilbage. Han blev så optrænet på Skålsborg, man kunne slet ikke støtte på det. Det var sat forkert sammen. I august blev han flyttet tilbage til Bispebjerg, hvor han fik en ny hofte. Skulle så at og prøve at gå lidt. Han fik en 4 stok, men alt var jo igen blevet endnu værre. Han var få dage på Diogenesis-stiftelsen for at blive trænet men helt ærligt, de gjorde ikke en pinde. Så jeg tog ham hjem, så måtte det gå, som det kunne. Halvandet år efter, han havde brækket hoften, så fik han en ny blodprop. Det lammede halsen, så han havde svært ved at tale, spise og drikke. Han lå på hospitalet, julen over, samtidig så faldt jeg på gaden og brækkede skulderen og blev kørt på Herlevs sygehus. De ringer til Bente på hendes arbejde, og hun synes selvfølgelig, det bare var for meget far på Bispebjerg og mor på Herlevs sygehus. Men man kan intet gøre ved en brækket skulder, så vi kunne bare køre hjem igen, det Bente hentede mig. Jeg måtte så bo i Allerød hos Bente og Kurt. Men inden kørte vi til Arne på Bispebjerg Hospital for at sætte dem ind i situationen. Jeg blev hos Bente i ti dage og ville så se om jeg kunne klare mig. Og da blev jeg rigtig godt gal på sygehuset, for en sygeplejerske ringede og sagde at de sendte Arne hjem. Jeg spurgte pænt, om ikke de kunne beholde ham bare en uge mere, for jeg skulle jo hjælpe ham med alt. Det kunne de ikke, men vi kunne få noget mad sendt hjem. Jeg var rasende, så jeg sagde til dem, at de selv kunne beholde deres blikspande med mad, og så ellers sende Arne hjem, vi skulle nok klare os. Bente og mine søstre var flinke til at komme og hjælpe, når det knip. Både i 93 og 94 var han indlagt med forskellige problemer, så da han kom hjem sidste i 94 var det kørestol. Vi havde fået plads derhjemme til en hospitalseng. Vi havde hjemmehjælpere, der kom både morgen og aften og tog ham op og lad mig i seng. Men jeg følte, at jeg var på Københavns hovedbanegård med alle de fremmede mennesker. De var der søde alle sammen, men jeg satte det hele fra og har siden klaret det hele selv. Jeg ved jo, at jeg kan få hjælp, hvis det kniber, så er det blot at ringe. Arne er indstillet til hjem. Men så længe jeg selv kan klare det, så gør jeg det. Nu til sommer 1995, den 24. juni, har vi guldbryllup. Det håber jeg virkelig, at vi får lov til at fejre. Det skal holdes i vores sommerhus ved i haven og venner og familie. Vi kan blive 40, 50 som Bente skal lave mad til. Det bliver taget selv, bror, og det skal hun nok klare. Nu beder vi så til de højere magter om, at vi slipper for mere sygdom i den nærmeste fremtid, og at det vil være smukt værd, så Bente kan få lov til at fejre os. Hun er allerede begyndt at tilrettelægge alt det, som skal gøres i god tid. Hun får naturligvis hjælp af Kurt og børnene Camilla, Flemming og Henrik. Vi skal også have deres hjælp til at bære Arne ned fra første sal, når vi skal på landet omkring påske, hvis ikke det bliver alt for koldt. Når man kommer op i alderen, tænker vi mere på, om alle nu er friske, som vi gerne ville se. Hedvig hun bliver 78 i februar, Lydia, hun bliver 80 i april, og Sovej, hun bliver 81 til marts. Så de er jo alle tre lidt oppe i alderen. Men de er utrolig herlige og friske. Ældre udvendige er vi blevet. Men vores humør og latter er bestemt ikke blevet anderledes end da vi var børn. Og unge. Jeg valgte altså at skrive et langt livsforløb, fra jeg blev født i 1923 til i dag, hvor jeg er blevet 72. Jeg har syntes, at det har været utroligt morsomt, men også vemodigt at minde sit liv på godt og ondt. Der har også været svært at huske det hele så der er nok en del, som er forsvundet undervejs. Men jeg blev straks skrevet af den gode idé, da jeg fik den lille gule folder. Alt hvad jeg har skrevet, må gerne være offentligt tilgængeligt uden forbehold. Men det er skønt at vide, at mine erindringer bliver bevaret for vore efterkommere længe efter, at jeg er væk så vil jeg slutte med at sige tak til Københavns Stadsarkiv for opbevaring og tak til Københavns Kommune for indbydelsen til at skrive vore erindringer. Med venlig hilsen Berlger af Kildeager 27, 1. til højre. Og med det her, så vil jeg takke af og lige minde om, at du kan læse hele beretningen på kb-arkiv.dk